0: Et bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. C'est Lydia, je suis ravie de vous accueillir comme toujours. Aujourd'hui, épisode invité, on continue les Vies ma vie. Et aujourd'hui, je reçois une générateur, générateur sacral avec un profil 5-1. J'ai la joie et l'immense bonheur de recevoir Elisa Sorci. Bonjour Elisa. Hello Lydia, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Elisa, ça fait un petit moment bah, que je te suis, moi, sur Instagram. J'adore ce que tu proposes. J'adore tes, tes idées de read qui sont toujours super <rire> drôles. J'adore aussi que, voilà, ce que tu nous partages euh, dans tes publications. C'est toujours euh, hyper pertinent et toujours hyper clair. Merci. Donc, euh, donc voilà, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast pour un épisode « Vie ma vie Générateur ». Donc, toi, Elisa, tu es coach et formatrice en human design, est-ce que tu peux te présenter un peu plus du coup à ma communauté, expliquer exactement ce que tu fais et pourquoi tu fais Yes, totalement, totalement. Ah, oh, je suis trop
1: contente d'être là. <rire> ah, bah écoute, donc qui je suis Bah, moi c'est Elisa, donc je suis, bah, comme tu l'as dit, tu l'as bien résumé, coach et formatrice en design humain. Je suis aussi naturopathe, et du coup, bah, pour expliquer bah, comment j'en suis arrivée là et quelle est ma mission au jour d'aujourd'hui. Ah, donc, moi, j'accompagne les personnes qui veulent se former au design humain. En général, c'est les professionnels du bien-être. Donc, tout ce qui va être coach, naturopathe, thérapeute, sophrologue, euh, qui souhaitent intégrer le design humain dans leur accompagnement. Il y a euh, également des personnes qui ne sont pas forcément dans l'optique, justement, de vouloir se former, qui rentrent aussi dans la formation, tout simplement parce que le design, bah, c'est merveilleux. Et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Oui, ah, donc euh, Donc, il y a des personnes qui, qui viennent vraiment pour... Euh, voilà pour la reconversion pro, j'ai une, for une formation pour la reconversion professionnelle aussi. Euh, mais du coup, voilà, donc ça c'est vraiment ma mon, mon activité principale. Et puis là, prochainement, je vais reprendre aussi ma cascade de naturopathe en sortant plusieurs offres sur la naturopathie et le design humain. Mmh, et du coup, euh... ouais, hâte. <rire> <rire> Comment j'en suis arrivée là Alors, euh, la mission, comme tu l'as dit, quand... en fait, si tu veux, j'ai grandi euh, donc. Euh, J'ai grandi pendant... dans une ambiance avec ma maman qui a fait une dépression de 10 années et qui n'avait pas forcément les outils voilà, suite à beaucoup de choses dans sa vie. Elle a, voilà, elle, avait, elle a vécu énormément de, de choses et ça peut, ça peut se comprendre. Et en fait, les outils qu'elle avait, ce n'étaient pas forcément les outils nécessaires, enfin, qui l'ont vraiment aidée à se révéler, à reprendre confiance en elle, à reprendre cette estime forte d'elle-même... Et quand je suis arrivée au lycée, je n'étais pas forcément une personne qui avait confiance en moi de par aussi tout ce que j'avais pu vivre. Je me suis assez repliée sur moi-même et du coup, je me posais beaucoup des questions comme bah, qui je suis Qu'est-ce que je fais là Pourquoi est-ce que je suis là Qu'est-ce qui se passe, en fait Et c'est comme ça que j'ai arrêté et que je suis partie complètement de, du système scolaire à partir de 16 ans. Donc, comme mes parents n'avaient pas d'argent, j'avais forcément... Il bah, fallait que je me trouve un travail. Et c'est là que... C'est là, en fait, que j'ai commencé à faire la plonge dans un restaurant. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je raconte ça. Euh, mais j'ai commencé à faire la plonge. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est faire la plonge, c'est faire le ménage, c'est faire la vaisselle. Et un jour, ils m'ont dit bah, « Elisa, il faudrait que tu viennes nous aider en cuisine. » Et puis, à ce moment-là de ma vie, ça a été une révélation. En fait, c'est comme si j'avais la capacité de m'exprimer à travers quelque chose. Donc, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, j'ai décidé pendant sept années, puisque je suis restée du coup sept ans dans le milieu... Et quand je suis rentrée dans ce milieu-là, je me suis dit, bon, maintenant Elisa, euh, voilà, tu es partie de ton, ton cursus scolaire, tu as fait quand même euh, beaucoup de vagues émotionnelles autour de toi parce que bah, du coup, euh, bah, on mettait des attentes, puisque la ligne 5, forcément, <rire> on en reparlera. Euh donc euh, j'étais en fait dans une optique de me dire ok maintenant tu es dans un truc qui te plaît tu vas tu es la meilleure tu, tu te donnes à fond tu, tu fais les meilleurs scores les meilleurs résultats ego non défini complètement ouvert ben vas-y tu y vas tu prouves et euh, et en fait je me suis retrouvée euh, les années passées plus en plus cette boulot en ventre en fait qui grandissait en moi du fait de me dire ok ben ce métier il était bien au bout d'un moment mais mmh. là il résonne plus en moi en fait donc mmh. euh, tu tu vas au travail, la boule au ventre, euh, tu commences à avoir de l'eczéma sur le corps, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Pourtant, j'excelle je, voilà, dans ce que je fais, j'ai travaillé chez plusieurs chefs étoilés qui sont reconnus en France aussi. Et, et en 2018, j'ai fait un gros burn-out, j'ai fait un énorme burn-out dans le sens où voilà, j'étais vraiment arrivée à ma limite et même en tant que générateur euh, qui a de l'énergie euh, à revendre, je suis complètement tombée, j'ai mis un an à me remettre pour te dire à quel point c'était, mmh. voilà, j'ai l'impression de perdre mon identité, de ne plus savoir qui je suis, qu'est-ce qui me fait vibrer, je ne pouvais
0: même plus te dire, mais
1: qu'est-ce que j'aime en fait, ouais, c'est quoi que j'aime faire.
0: Et merci, merci de ce que tu nous partages, parce que c'est quelque chose que j'ai partagé en live, il y a euh, la semaine dernière je crois, sur mon compte mmh. Instagram justement où j'expliquais que les générateurs et les MG n'étaient absolument pas à l'abri du burn-out et que c'était tellement, oui. tellement important pour vous en fait, de faire vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Sinon, enfin, voilà, vous pouvez courir complètement à la catastrophe. Donc, merci de ton témoignage. De, voilà la preuve, effectivement, que même les générateurs peuvent, peuvent finir en burn-out.
1: Mais totalement. Mais exact, exact. Et tu fais bien de le dire et de le répéter parce que oui. l'énergie n'est pas... Voilà. Et, et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment... J'étais fatiguée, je dormais énormément. Et c'est là que j'ai rencontré euh, ben, les thérapies naturelles dans un premier temps, donc la naturopathie. Oui. Et du coup, en fait, pendant mon burn-out, enfin, avant mon burn-out... Comme je, voilà, je broyais pas mal du noir, euh, je pleurais beaucoup. Et du coup, j'avais tendance à aller manger ben, des choses qui n'étaient pas forcément en, en excès du sucre. Voilà, tout le temps, encore et toujours. Et du coup, je me retrouve avec des soucis ben, de constipation, des soucis de ventre, des cystites à répétition. Puis j'ai eu une candidose. Mmh. Et euh, du coup, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai dit « Ok, ben là, ça suffit, j'en ai marre, je vais voir une naturopathe. Ça m'a sauvé la vie, les conseils naturopathiques que j'ai pu avoir. » Donc, j'ai dit, franchement, ça m'a tellement aidé qu'il faut que je me forme, en fait. Il faut, faut que je communique ça. Et du coup, j'ai d'abord fait ma formation de naturopathe. Et un an plus tard, en 2019, j'ai connu le design humain. Et là, ça a été la révélation. Ça a été vraiment... Euh, ça a été tellement impactant. Je me suis dit, mais, mais si ma mère, elle avait eu ça... Mais mon Dieu, si ma, ma maman, elle avait pu avoir cet outil au moment de sa dépression, elle, elle en serait peut-être pas là. Bon, ça a été... On dit qu'on vit toujours des choses pour quelque chose, tu vois. Donc... Euh, mais même moi, mon conjoint, tout ça, parce que c'est mon conjoint qui m'a dit d'aller faire une séance. Donc, il m'a dit, moi, je l'ai fait, fais-le. Et à partir de ce moment, donc pendant un an, jusqu'à 2020, j'ai vraiment voulu voir ma charte, transcender des choses. Et après, j'ai décidé de me former. Donc, j'ai accompagné des gens, donc dans la reconversion professionnelle, sur la nourriture émotionnelle aussi, avec le côté naturopathie. Et après, j'ai eu des demandes pour la formation et voici comment j'en suis arrivée là. Mmh,
0: D'accord. Voilà et mon parcours, c'est ça qui tient en trip. Oui, ouais, mais je comprends. Et c'est très marrant parce qu'on a un parcours vraiment similaire. Mmh. Euh, puisque bah, moi, c'est pareil, c'était un problème de santé. Bon, bah, c'était de l'acné, voilà. Ah oui, bah. De l'acné persistante pendant près de 20 ans, en fait, qui m'a poussée à aller euh, à trouver des solutions naturelles, on va dire, pour le supprimer, parce que je ne voulais pas prendre d'hormones, etc., ni rien. Qui me provoquait des migraines. Euh donc voilà. et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie et comme toi, pff, révélation c'est ce que je veux faire alors qu'à ce moment là, il n'était absolument pas question que je change de job je travaille dans la banque depuis assez longtemps déjà et puis voilà, j'étais très bien où j'étais on va dire, tu vois donc moi ça m'est vraiment tombé dessus pour le coup quoi. et puis bah, j'ai étudié la naturopathie pendant euh, 8 ans euh, ouais. En même temps que mon travail, en fait. Ouais, oui. Avec beaucoup d'hésitations au départ sur les formations, sur est-ce que je m'engage là-dedans ou pas. Enfin voilà, il y avait non, beaucoup mais... de flou. Surtout il y a 8 ans.
1: Exact. Ouais, voilà. oui,
0: en plus, à 8 ans, c'était vraiment le tout début de la naturopathie euh, bah, en France, en l'occurrence. Ouais. Et puis voilà, ça, je me disais, non, mais je vais me former à un métier qui est même pas reconnu, euh, que personne ne connaît. <rire> c'est toujours, tu ce vois. Ça, c'est <rire> ma croix d'incarnation du défi, tu vois. Toujours aller chercher le truc, tu sais, sortir des sentiers battus à chaque fois ça. De... des deux pieds dedans ah ouais et euh, ouais et puis voilà et puis après bah pareil en 2019 euh, découverte de l'Ayurveda la ah qui, oui et voilà ouais. qui est venue compléter à merveille la naturo mais enfin euh, voilà c'était même encore plus fort qu'avec la naturo j'ai envie de dire et puis euh, 2020 euh, 2020 euh, HD pareil ouais. je suis tombée dans la marmite <rire> Voilà, comme tout bon projecteur qui se respecte et qui adore comprendre les systèmes compliqués. <rire> Je suis en oh, putain, c'est tout c'est pour moi. C'est clair. Donc, c'est drôle, en fait, de voir, bah finalement, tu vois, on a, on a un peu le, le même chemin. Bah, souvent, de toute façon, voilà, hein, ce qu'on dit au niveau vibratoire, on attire les personnes qui sont un peu sur euh, notre longueur d'onde et puis qui, euh, qui ont traversé les mêmes choses. Donc, euh, ouais, c'est
1: assez
0: Ok, bah ouais, bah chemin de vie, euh, chemin de vie euh, biscornu, on va dire, mais euh, voilà qui t'a permis en tout cas de, de, de te trouver et puis de trouver ton alignement. Alors justement, l'alignement, on va en parler <rire> qu'on ouais. va parler, on va rentrer dans le vif du sujet, donc à savoir et eh bien comment est-ce que tu vis ton type générateur. Donc euh, juste pour rappeler euh, brièvement euh, à mes auditeurs-auditrices qui ne sauraient pas ce qu'est le type générateur. Donc, le type énergétique générateur en design humain, c'est l'un des types les plus énergétiques, justement, du human design. C'est des personnes voilà, qui sont alimentées en continu par leur centre sacral défini qui leur apporte une, une énergie, une puissance d'action euh, assez conséquente à condition qu'il fasse quelque chose qui les fasse réellement vibrer et qui les mette ouais. vraiment en joie. Et ça, c'est hyper, hyper important, puisque vraiment la signature énergétique du générateur, c'est la satisfaction. Vraiment qu'il se sente satisfait dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie, euh, quel quelles que soient les activités qu'il fasse, en fait, c'est hyper, hyper important pour lui euh, d'être satisfait. Et de faire attention, justement, de ne pas tomber dans la frustration qui est vraiment le signal d'alarme qui est en train de me lui dire attention, attention, warning. Je me sens frustrée, je me sens fatiguée, épuisée, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, il est peut-être temps de faire un point, euh, de faire euh, table rase et puis de savoir, euh, OK, qu'est-ce que je modifie dans ma vie pour euh, aller vers ce qui me fait réellement plaisir et ce qui va réellement me mettre en joie. Voilà, les générateurs, c'est vraiment c est, c est le soleil, c'est le fun, mmh. le kiff, c'est hyper important pour vous. Et c'est ça qui vous permet justement bah voilà, de, de pouvoir euh, prêter votre énergie phénoménale au monde pour faire avancer les choses. Et heureusement que vous êtes là. Euh, alors, je parle en tant que type non énergétique pour le coup, parce que <rire> moi, j'ai besoin, ah oui. euh, oui. besoin de votre énergie. <rire> oui, euh, oui, ouais. oui. J'avoue que des fois, ça me manque quand même de ne <rire> pas avoir le satellite défini. Donc, euh, donc, voilà, grosso modo, pour euh, le type générateur. Euh, donc, toi, Elisa, comment est-ce que tu vis ton type générateur Qu'est-ce qui a changé quand tu as découvert ton design Quelles ont été tes plus grandes prises de conscience Qu'est-ce que tu faisais avant, que tu ne fais absolument plus maintenant ben voilà, Que ce soit par rapport à, à, à ton type, que ce soit par rapport à certains de tes centres définis ou non. Voilà, Qu'est-ce que tu as apporté le human design de manière générale Dans quel domaine tu l'utilises Tout ça, tout ça, dis-nous tout Yes Ouh, on est là longtemps alors,
1: hein Oui, on est <rire> euh, Donc oui, alors déjà, ben, pour le type, euh, comment euh, vraiment j'ai ressenti et aussi incarné ce type énergétique Parce que ben, quand tu vas dans une première lecture et qu'on commence à te dire tout ça, tu te dis, ben, qu'est-ce qui se passe Elle est en train de me dire euh, toutes les choses en fait, sur lesquelles je me suis questionnée pendant longtemps. Donc le type, comme tu l'as bien résumé, hein, vraiment générateur qui doit se connecter à la joie, Déjà, euh, j'ai vraiment pris du recul par rapport à mon burn-out. Ça m'a permis de moins culpabiliser aussi. Parce que quand tu fais un burn-out, bah, du coup, tu sais, euh, tu as ce tendance aussi à te rabaisser, à te dire que, voilà, t'étais pas assez bien, que t'aurais pu faire mieux. Tu as, 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 des... voilà, as des espèces de pensées qui arrivent. Et le fait de comprendre le générateur et ce truc de joie. Et quand je repensais, mais à quel point j'avais plus du tout, en fait, cette joie d'y aller, que, que j'en pleurais, que j'étais euh, complètement e exhaustée et qu'on te dit, ouais, mais c'est la persévérance, il faut quand même y aller, il faut pousser, il faut... Non, en fait, j'aime plus, je peux plus, je sature. Et euh, du coup, ça m'a déjà permis de prendre énormément de recul par rapport à ça, hein, par rapport au burn-out. Et aussi au quotidien, du coup, par, dans mon business, j'utilise énormément parce que bah, toutes les choses que je fais, je me dis, ok, est-ce que ça, ça me met en joie Est-ce que vraiment, bah, typique l'exemple des Reels, tu vois, oui. euh, Là, mais en plus ce soir, j'en ressors encore un. Hein ah, très bien. <rire> Allez voir les Reels d'Elisa, ouais. c'est génial. <rire> il est un peu spécial, celui-là, hein. il est un peu plus sur l'entrepreneuriat en général, mais... Euh, voilà de, de vraiment ok est-ce que ça vraiment ça me met en joie de le faire est-ce que je vais kiffer parler de ça est-ce que euh, je vais vraiment aimer communiquer de cette manière et c'est pour ça que tu vois sur mon insta je suis pas régulière sur les reels sur les carrousels ou sur les photos parce que il y a des moments où j'ai plus envie de quelque chose et j'adore faire de la photo euh, surtout après mon burnout j'ai eu envie de le faire pour euh, voilà re regagner confiance en moi mais voilà, de vraiment me dire qu'est-ce qui me fait kiffer. Et même dans les tâches, en fait, que j'aime moins faire, par exemple, quand je dois référencer toutes mes factures pour la comptable, ce genre de choses, ben, en fait, je me mets dans une, une ambiance que j'aime, qui, qui vraiment me, me met en joie, qui, qui m'excite, me, qui ouais, clairement, <rire> qui m'excite. Et après, au-delà du type, euh, ce qui, ce qui m'a vraiment euh, impacté, c'est la manière... L'impact que je pourrais, pouvais avoir dans mon couple aussi, comment dans mon... même si, par exemple, tu as, as le même type que quelqu'un, tu vois, mon, mon mmh. chéri, il est générateur sacral 5-1 et on vit pas mmh. du mmh. tout de la même manière. Mmh. Parce que, tu vois, moi, je suis connectée direct au splénique et à la racine de mon, de mon mmh. centre sacral, donc je suis quelqu'un de très spontané. Mmh. Et c'est vraiment, quand je dis la spontanéité, c'est quelqu'un qui... voilà je quand je sais si c'est bon pour moi, je sais parce que tout mon corps, il y va en avant. Mmh. Et avant, on me disait, mais c'est très enfantin de faire comme ça parce que tu ne réfléchis pas. Au final, vraiment, c'est comme une réponse très canalisée, instantanée. Mmh. Et puis, je me suis dit, ouais, mais tu vois, à chaque fois, je faisais comme ça. C'était juste... Encore l'année dernière, je devais investir pour une stratégie SEO sur mon site internet. Mmh. Tout le monde m'a dit, mais n'y va pas, ne le fais pas. C'est tellement pas fait pour toi. Et en... enfin, c'est tellement plus cher que les autres choses. Et moi, mon sacral, mais dès que j'ai vu la personne, c'était une évidence en fait. Donc il n'y avait même pas à réfléchir. Et là, ça m'a beaucoup aidé parce que même si j'ai une ligne 1 et je sais que je prends beaucoup d'informations avant de prendre une décision, que je peux poser des questions et ce qui est important pour moi parce que j'ai besoin de cette fondation et cette sécurité ouais. hein, en tant que ligne 1, ouais. mais je sais aussi que quand j'ai cette spontanéité, quand mon corps il est en feu, qui va en avant, euh, là c'est... Ouais. Là, c'est pour moi, oui. Après, il y a, y a d'autres choses que le type, mais je ne sais pas si tu veux que je t'en parle tout de suite ah euh, par oui. rapport à l'ego non défini, notamment, oui, la racine oui. Tout
0: ça. ah oui Oui, oui, avec plaisir. Avec ah plaisir. Oui.
1: Mm. OK. Ah ben, en fait, au-delà, ce qui m'a vraiment le plus impacté je dirais, dans le design humain, c'est mon profil et mon ego complètement ouvert mm. Parce que j'ai un ego qui est, qui, est, voilà, qui est vraiment... Un jour, je peux avoir confiance en moi, comme l'autre jour, je peux me m'auto-flageller, ça c'est... Et en fait, avant, surtout en ayant la porte 19 aussi dans ma croix d'incarnation, qui est la porte aussi, une porte de la sensibilité, ouais. je me disais, mais en fait, j'ai l'impression que tout ce que les autres y font, c'est meilleur que moi. J'ai l'impression que, ce que tout, ce... tout ce que les autres entreprennent, c'est mieux que ce que moi je fais, et ce que moi je fais, ben, c'est pas assez bien, c'est pas à la hauteur. Et du coup, je me comparais, et la comparaison ça a été un, un gros, un gros, 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 gros challenge pour moi avec les réseaux sociaux. Ouais. Euh, voilà, j'ai vraiment mis du temps à comprendre que maintenant il faut mettre ma limite mais vivre avec un ego complètement ouvert c'est très challengeant au départ si on le comprend mmh. pas et après j'ai compris que en fait il y avait des phases où je pouvais avoir vraiment beaucoup de confiance qui arrivait comme des fois où j'allais pas du tout avoir la même cette histoire de motivation cette histoire de volonté et que c'était ok en fait et, et du coup j'ai commencé à mettre en place des tout de suite des solutions pour stopper cette comparaison mmh. pour prendre confiance en moi reprendre voilà vraiment cette estime de moi, cette, ce pouvoir aussi que je, peux, que je peux, tout simplement mon pouvoir personnel comme toi, comme tout le monde a en fait, hein, tout le monde a des zones de pouvoir. Donc ça, ça a été très, très marquant en fait pour moi, cette histoire d'ego de complètement ouvert. Et le, le profil 51 notamment par rapport aux projections. Et euh, ça, ça a été euh, l'une des plus grandes choses parce que je me, à chaque fois que j'étais dans un travail, je me disais mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois... On me dit, on, on, c'est comme si à l'entretien, je disais que voilà, ben je pouvais faire des choses et qu'après me disais, ah ben, tu, vous pouvez aussi faire ça, vous pouvez aussi faire super ci et euh, rajouter des tâches comme ça sur le 5, projeter que je peux faire plus que ce que que ce qui est indiqué sur mon CV. Mmh. Et je disais mais wow et en fait des fois comme comme j'avais pas confiance en moi de par mon ego et que je voulais prouver parce que c'est aussi de là que ça vient le fait de vouloir prouver, mmh. ben, des fois je m'engageais et du coup il y a des gens qui projetaient sur moi que j'étais capable de faire ça, moi je voulais prouver, du coup je disais oui, du coup je m'engageais, oui. et puis là, laisse tomber la déception, euh, oui. on m'envoyait péter, désolé du mot, mais du oui. jour au lendemain, et moi je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai même rien fait, bah ben, en fait j'ai juste pas rempli la coche d'attente qu'ils avaient sur moi, et ça c'était très 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 dur, et le jour où je l'ai compris, je dis mais, mais en fait c'est dingue à quel point, ça s'émane en fait de la ligne oui. 5 en ça. fait, c'est comme si, toi, tu sais ce que tu peux faire, mais personne, réellement, enfin, tout le monde peut projeter sur toi que tu sais faire, tu vois, un, un autre chose. Mais, par exemple, j'ai publié une fois un truc euh, sur l'astrologie, sur mon, mon Instagram, hein, mais un truc que j'ai republié. Mm. Et euh, <rire> quelques jours après, j'ai quelqu'un qui me dit, ah, mais de toute manière, toi, tu t'y connais en astrologie, euh, mais à un, à un point, tu vois, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça Et après, j'ai repensé à la chose que j'avais publiée, mais c'était pas de moi, c'était d'une de mes... De mes élèves qui est dans
0: l'astrologie depuis 30 ans. Donc, j'ai mmh. parlé d'elle Voilà, des choses comme ça, très mmh. concrètes. Oui, ouais, ouais. et puis c'est là qu'on voit aussi, justement, bah, en même temps, toute la complexité, j'ai envie de dire, d'une charte de design humain qu'on ne peut pas interpréter euh... Euh, thème par thème tu vois parce que tout se ouais. mélange en fait et tout, tout vient oui. voilà tout vient se compléter effectivement si tu pars du oui. principe que tu suis que ton sacral qui t'amène vers ci vers ça ok c'est ok mais non parce qu'effectivement tu as tes lignes de profil qui interviennent et c'est vrai que bah pour le coup, avoir un profil 5-1, donc avec euh, cette ligne 5 de, de, du leader qui effectivement dégage une énergie, une vibration qui va faire qu'effectivement les gens vont sentir que tu vas avoir la solution à leur problème alors que ça toute façon, tu ne l'as pas du tout. <rire> voilà, mais c'est ça. Voilà. La ligne 1 qui, elle, a besoin de se sécuriser tout le temps, tout le temps, tout le temps et puis euh, qui peut avoir des difficultés justement à se lancer parce qu'elle va considérer qu'elle n'en connaît jamais suffisamment assez juste ton cœur complètement ouvert qui lui va dire non mais non mais t'es pas assez non plus et <rire> Donc, l effectivement, voilà ça peut être ça peut être effectivement très compliqué et de comprendre effectivement toutes ces énergies bah, ça vient vraiment dresser euh, le, le, le portrait le plus précis possible c'est pour ça que quand vous découvrez le design humain il n'y a rien de tel que de faire une analyse avec un professionnel il ouais, va vraiment pouvoir voilà vous, vous dire clairement comment vous fonctionnez euh, bah, sur tous les plans en fait quoi
1: mais, mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai, parce que des fois, tu vas sur Internet, tu tapes générateur, tu ne te reconnais pas, tu dis, ah, mais du coup, moi, je ne m'intéresse pas au design humain parce que j'ai tapé sur Internet et je ne me reconnais pas. Non, en fait, c'est tellement plus. Et, et comme tu l'as dit, c'est vraiment un tout ensemble. Et tu vois, ce syndrome de l'imposteur dont tu tu l'as pas mentionné, mais c'était, ben. euh, <rire> voilà, égo complètement ouvert. Euh, ligne 1, porte 36, qui se sent jamais à la hauteur dans la planète Saturne. Euh, voilà, enfin... <rire> J'étais là sur le truc de l'imposteur à chaque fois que je lançais une offre. Donc, maintenant, je suis très consciente de ça et, et transcender cette insécurité, ouais Et du coup, comment tu
0: fais pour transcender cette insécurité
1: Alors, ça a été... Euh, en fait, bon, alors, déjà, je me suis dit, OK, comment, éviter, euh, comment ne plus se comparer Alors, j'ai cherché plein de pratiques de revenir à soi, de faire des affirmations. Franchement, ça n'a pas fonctionné sur moi, voilà. Euh, avec tout ces, toutes ces choses-là, les affirmations, non par contre, là où j'ai vraiment euh, transcendé ma comparaison et c'est vraiment efficace, donc je ne sais pas si ceux qui ont écouté, qui ont tendance ça se comparer, c'est un aura de l'impact. Euh, mais en fait, je me dis, Elisa, la personne... Des fois, tu sais, tu as des appels découvertes avec des gens, ou tu sais, tu as des gens qui viennent te parler en message privé et ça résonne. En fait, il n'y a pas le feeling, tu vois. Mais pourtant, mm. la personne, elle cherche ton service. Et c'est OK qu'il n'y ait pas, euh, c'est pas ton client de cœur plutôt, on va dire ça, c'est pas le The Client, euh, mais il veut, il veut, il est intéressé par ton service. Et en fait, je me dis, la nature, elle est tellement bien faite et la vie, elle est tellement parfaite que avant, je me serais peut-être dit, ouais, mais regarde, il va chez l'autre, ou il va faire ci, il va faire ça, mais tant mieux en fait, parce que si tu avais accepté cette personne et qu'elle serait rentrée dans ton programme et qu'elle t'aurait dit mille et une choses sur ta personnalité, sur ta manière de parler. Mais en fait, mais tant mieux, mais tant mieux qu'il y ait d'autres personnes qui fassent ce que je, je fais parce que moi, j'ai pas envie d'avoir leurs clients et eux, ils veulent sûrement pas avoir les miens. Donc, euh, ça, ça m'a tellement aidé quand j'ai commencé à penser comme ça et, et surtout à, à juste revenir à moi. Dès que je suis dans, le, dans ce truc... Bon, maintenant, vraiment, c'est très rare que ça arrive, mais avant, quand j'ai débuté en 2019, du coup, l'entrepreneuriat, ça venait. Dès que ça a commencé, ben, je n'hésite pas à unfollow voilà, pour être honnête mmh. à, à sortir aussi de certaines choses à juste me reconnecter à moi ce qui me met en joie et de toujours travailler sur mon mindset euh, et de... ouais. en fait c'est même constant parce que c'est 5 minutes pour l'apprendre mais toute une vie pour maîtriser tu mmh. peux faire un coaching d'une heure mais si ce coaching d'une heure tu le regardes pas encore et encore euh, l'intégrer, le canaliser c'est comme les gens qui livrent le livre père riche, père pauvre Mmh. ils le lisent, mais tu as des gens qui vont le lire et d'autres qui vont le relire et d'autres qui vont le masteriser et, et c'est ça en fait. Et mmh. arriver à ce stade-là de conscience que
0: je suis arrivée avec la comparaison, avec différentes pratiques. Mmh. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand tu restes au niveau mental, comme tu dis avec les affirmations, ok, tu as oui. des affirmations, mais si tu les vis ouais. bon, pas, si ouais, <rire> tu crois ça. pas, ça ne sert absolument à rien quoi, au final. <rire> c'est clair. Donc, euh, ouais, merci, merci de ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore où tu... que tu faisais avant, que tu ne fais plus maintenant euh... Oui,
1: aussi, euh, par rapport à la porte 36, c'est vrai que je l'ai vaguement parlé,
0: mmh.
1: euh, voilà, de, de ce truc de ne pas comprendre pourquoi je m'ennuie en fait plus souvent que quelqu'un d'autre. Et euh, le fait de mettre aussi, euh, avec mon conjoint, par exemple, tu vois comme je disais, lui, il a la racine non définie. Mmh. Il est générateur sacral 5-1, mmh. mais il a l'ego et il a la racine non définie et il a l'identité, donc moi j'ai l'identité non définie, euh, et l'égo non défini, et en fait ce qui est très drôle avec mon conjoint, c'est qu'on a beau avoir les mêmes euh, propriétés, entre guillemets, mm -hmm. euh, lui son générateur, enfin, lui comme il a une racine non définie, il va pas du tout aimer qu'on le mette sous pression, et c'est vrai que moi mm. je peux avoir tendance, donc la racine c'est le centre vraiment tout en bas de votre charte, et moi comme il est défini, ben, je suis très tu vois, adrénaline, stress, mais c'est pas mauvais, c'est pas parce que je suis comme ça que je suis stressée, et mon conjoint me disait souvent ça, il me disait, mais on dirait que es stressée, mais arrête d'être stressée, mais je suis pas stressée, je suis juste hyper en joie, j'ai le, le canal so, 63-60, donc connecté à mon sacral direct, donc ma joie, mon stress, c est, c est, pour moi c'est de l'excitation, c'est un moteur, c'est des moteurs, et lui, mais il supportait pas ça, alors on, on se... Souvent, on était très... Voilà, mais arrête de me dire les choses en dernier moment. Et moi, je dis, mais pourquoi tu n'aimes pas les choses en dernier moment mmh. <rire> Parce que moi, ben, je fais tout à la dernière minute. Et lui, il fait tout extrêmement en avance. Donc, c'était... Euh, moi, je ne comprenais pas. Et lui, il ne comprenait pas chez moi. Et, de, et on a fait faire une lecture
0: de couple. Et là, ouais, ça nous a, ça nous a aidé. <rire> ah mais non, mais, mais je me reconnais tellement avec mon mari... Parce que alors, du coup, bah, ah il oui. c'est l'inverse, tu vois Ah oui okay. alors, moi, je, moi, je suis projecteur mental, donc forcément... Oui, voilà, voilà, hein, ça. Euh, voilà. À partir de la gorge jusqu'en bas, j'ai rien de défini. C'est ça. Et lui, il est, est générateur, donc comme toi, avec le splénique et le sacral, et, le, et la racine définie reliée au sacral, le plus le plus Jesus. En plus, alors moi, bah, je subis en plus des vagues émotionnelles. Oui. C'est super sympa, je prends tout dans la tronche. <rire> et des fois c'est ce que je lui explique. Je dis, mais en fait, quand tu es là, tu me mets la pression. Mais oui mais je te dis rien. Je dis, mais je sais mais t'as pas besoin de me le dire, je le sens. Mais <rire> c'est ça, mais c'est chérie. <rire> exact. Exactement. Ah ouais, c'est sport. Hein. Quand on a une racine non définie et qu'on vient avec quelqu'un qui a la racine définie, c'est assez Exact. Sympa. Et effectivement, bah lui, c'est pareil. Quoi. Comme tu dis, il ne comprend pas. Il fait, mais vas-y, mais bouge-toi. <rire> je peux pas. <rire> laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Dans... Laisse-moi laisse dans mon flow <rire> C'est ça, c'est ça! Ah ouais, là, oh, mon Dieu. oh mon Dieu! Ouais, et c'est pour ça que, voilà, le, le, encore une fois, euh, le design humain, c'est tellement utile en fait, dans tous les domaines de vie, que ce soit effectivement les relations de couple, avec les enfants. Oh, avec les enfants, c'est magique de comprendre comment son enfant fonctionne et de pouvoir le laisser euh, évoluer dans la vie en fonction de, bah, de, de qui il est, de sa personnalité, de ses besoins énergétiques, etc. Ça, c'est pareil, c'est hyper précieux bah, pour en faire. Après, voilà, des adultes qui seront bien plus épanouis que nous <rire> avec euh, un travail de déconditionnement un peu moins poussé que ce que nous, on peut faire en tant qu'adultes. Euh, voilà, avec euh, les vieux schémas dans lesquels on a grandi. Yes. Et puis, et puis, comme tu le disais, dans le business. Dans le business, c'est un truc de fou. Moi, c'est pour ça que j'adore l'utiliser en particulier dans le business parce que moi, ça mmh. a tellement changé de choses dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de, de, de faire les choses là-dedans. Ouais. Là, vraiment, euh, vraiment... Ah, euh, oui. Hyper top. Faut-on dans le projecteur ah bah oui, bah là, pff, là je, je n'en finis plus de, 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 de démanteler des trucs, de simplifier au maximum. Ah oui, non mais alors en plus, comme moi je suis projecteur mental, et mon entreprise est projecteur mental aussi. <rire> Donc... Ah oui Ah, ouais, non, ah oui, non mais double challenge, tu vois. Mais quelque part, tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois, je ne peux pas être plus en fusion avec mon entreprise. C'est ça. Euh, parce qu'on on est, on est pareil. En, et en plus, on a des canaux qui se complètent. Hein. Parce oui. que moi j'ai les canaux, alors j'ai le, le 4. Alors, je ne sais jamais si c'est 63 ou 64 en fait, je me mélange. <rire> ah le, oui, le, le, le 63-4, oui. Ouais. Voilà, j'ai le 63-4 et j'ai l'autre qui est tourné vers le passé, donc euh, qui connecte le 47 avec la porte de 64. Ouais, 63, voilà, c'est ça. 64, exactement. Voilà. Et mon entreprise, elle, elle a là celui du milieu. Celui ah de... le 61-24, <rire> voilà. ouais, exactement, donc euh, pff, voilà, <rire> c'est full, full complétude au niveau de la tête et de l Ah ouais. Et, euh, et on a vraiment une mission complémentaire, et en plus euh, elle, elle, a, elle a la gorge définie que moi je n'ai pas, et moi j'ai la tête définie que elle n'a pas, donc c'est parfaite complétude, et d'ailleurs quand on est ensemble, on a tous nos centres définis, mis à part le plexus.
1: D'accord, ok. Ah oui, ouais.
0: voilà, quand je travaille dans mon entreprise, c'est juste euh, génial parce que du coup, je goûte à toutes les énergies euh, en même temps et on ne peut pas être plus en fusion. Donc ça aussi, c'est quelque chose de passionnant quoi, de Mais pouvoir oui. hein, voilà, construire, construire son, son, son business avec l'énergie de son entreprise en plus de celle de la nôtre en tant qu'entrepreneur. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ton autorité, donc autorité sacrale euh, oui. nous expliquer un petit peu le process, comment est-ce que ça oui. se manifeste chez toi exactement, parce qu'il y a toujours des difficultés à comprendre yes. pour les générateurs mm -hmm. mais euh, voilà, comment est-ce qu'on sent le sacral, etc
1: yes, complètement, alors comme, voilà, comme je disais, ça peut vraiment se manifester de différentes manières et euh, c'est vrai que de mon expérience, après je vais donner plus d'exemples, mais le sacral, c'est vraiment quelque chose, enfin voilà, il y a un, quelque chose qui m'appelle, qui m'excite, c'est vraiment une vibration au fond de mes tripes et j'ai soit le corps qui va vers l'avant et je le vois tout de suite quand il y a quelque chose qui... Je... Oh non, 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 ça je ne veux pas le faire et euh, c'est très instantané chez moi, mais du coup, pourquoi Parce qu'il est, il est connecté à, 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 au centre splénique et au centre racine, mais par exemple pour mon conjoint, tu vois, lui ça va être beaucoup plus dans il ne va pas forcément avoir ce mouvement aussi intensifié vers l'avant, vers ouais. l'arrière, parce que, du coup, lui, son sacral, il est connecté au centre de l'identité, et il va avoir plus de... Même s'il si est sacral, il va moins le... Tu vois, il va moins le matérialiser, c'est-à-dire, il va moins aller faire des... Comme on peut souvent lire sur Internet, tu sais, de... Oui, donc le oui pour le générateur, c'est vraiment une vibration qui vient du corps, et c'est soit un mouvement du corps vers l'avant et vous faites mm, 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 ou mm, 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 euh, non je veux pas ça pour dire non bah lui c'est beaucoup moins intensifié en fait ça et, et c'est vraiment euh, l'autorité sacrale pour moi de se faire poser des questions permet en fait répondre à la vie c'est pas en fait et, et je trouve que ça tu vois dans le design humain le mot initié je trouve qu'il a été mal choisi quand même parce que mmh. quand on dit à un générateur tu peux pas initier c'est pas très clair parce que tu vois aussi un, enfin, on, a, on a un Instagram, on a un podcast, on a des offres. Et en soi, on les initie, on crée ouais. les offres, on les fait. Et, euh, et ça, c'est un mot qui est mal choisi du coup pour expliquer cette idée de répondre à la vie. C'est plus dans le sens de dire, ben voilà, si t'as pas des options devant toi, ça peut être plus délicat de donner une réponse oui ou non. Par exemple, tu veux manger quoi ce soir Ben moi, tu me dis ça, je veux dire, ben j'en sais rien. Euh, je peux pas t'initier un truc, je sais pas. Par contre, ouais. si la personne, elle me dit tu veux manger des pâtes, je sais pas, peu importe, un couscous, une pizza, donc là, oui, en fait, je vais avoir comme cette, ce truc de mm, « ah ouais, ça, ça me dit bien, ah non, ça, ça me dit pas ». Et pareil avec mon assistante, des fois, elle me dit « ah ben Isa, tu veux, tu veux quoi comme miniature ?» Je dis « mais je sais pas ce que je veux comme miniature, <rire> en fait, tu peux faire ce que tu veux et après, je vais répondre à ce que tu m'as fait ». Et ça, mais depuis que j'ai compris ça et que j'utilise ça en réponse, c'est pas le fait de ne pas faire, parce que répondre, c'est aussi... Tu peux te balader dans la rue, voir. Euh, tu cherches à acheter un bien immobilier, et là, tu vois un bien en vente et c'est parfaitement ce que tu recherchais. Donc, en soi, tu réponds à quelque chose, tu inities le pas aussi, tu vois. Tu, tu vas prendre les numéros, les coordonnées et t'appelles. Pareil, tu t'as pas d'inspiration, t'es générateur, tu veux créer tes posts Instagram. Tu vas sur ton Instagram, tu recherches des choses, euh, tu vas avoir des posts qui vont, te, qui vont te stimuler intérieurement et quand ça te stimule, c'est peut-être un sujet que toi, on t'a déjà parlé. C'est ça, en fait, répondre. C'est répondre... À... En fait, c'est avoir quelque chose sous le nez et pouvoir y dire oui ou non. Mmh. <rire> et c'est ça ou le contraire d'initier, par exemple, euh, j'ai en... Ça aussi, c'est quelque chose d'important, je trouve, à, à dire, mais imaginons, j'ai une idée... Avant de la mettre en place, je vais attendre d'avoir des confirmations pour répondre à cette idée. Imaginons que je veux, euh, je ne sais pas, euh, faire un podcast. Ben, j'ai oh, trop envie de faire un podcast. Ben, j'attends que euh, je vois plusieurs fois... Des... C'est en fait l'univers même, va bah, me montrer, ouais. tu vois, des, des, des gens qui font... Et puis, pareil, l'année dernière, je cherchais une assistante et je cherchais, j'ai cherché, j'ai cherché... Un jour, on me demande une intervention dans un truc d'entrepreneur. <rire> la première personne qui se présente, assistante virtuelle. Euh, truc de fou, tu vois, des, des entre guillemets coïncidences. Mais ton mm. aura ouverte et enveloppante qui attire quand tu mets les intentions, quand tu es dans la joie, l'excitation.
0: Mm. En toute honnêteté, ça attire aussi mm. à toi quand c'est le right timing. <rire> voilà. Moi, j'ai remarqué ça beaucoup chez mes clientes. C'est rien que le fait, en fait, de se reconnecter à son design sans même encore vraiment l'expérimenter. Juste le fait oui. de rentrer dans l'énergie de son oui. design et de prendre conscience de tout ce qu'il y a dedans, à chaque fois, ça a provoqué des trucs de dingue. Mais mais oui. est il s'est passé des trucs dans leur vie mais qu'elles n'auraient même pas imaginé être possible Mais, mais oui, oui C'en est juste dingue, en fait, de voir à quel point, rien qu'au niveau énergétique, vibratoire, le fait de, de se reconnecter à son essence sans même encore l'expérimenter ça commence déjà à provoquer des choses alors vrai, quand on là c'est la magie c'est <rire> clair ouais ouais clair. Je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis ouais c'est très clair mmh. effectivement cette idée de c'est ce que j'explique souvent effectivement à mes clients générateurs le fait de poser l'intention voilà tu poses l'intention et euh, si c'est une bonne idée si c'est l'idée qu'il faut du moment euh, l'univers va se charger de, de t'amener les signes sur un plateau totalement mmh. exactement totalement, totalement. Yes. Exact. Euh, on a parlé un petit peu de ton profil tout à l'heure. Donc, profil ouais. 5.1... J'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu plus, qu'on l'éteigne un Exactement. peu plus. Euh, donc, la ligne 5, c'est vraiment la ligne du leader de conscience, celui qui est vraiment là pour impacter, on va dire, à un niveau assez, euh, assez élevé, hein, parce que voilà, les, les, profils, les profils 5, et qui commencent par le, par le chiffre 5, sont des missions du transpersonnel, donc qui sont tournées vers le collectif. Ouais. Et euh, moi, c'est comme je dis toujours, euh, un archétype pour moi, euh, c'est Tony Robbins. Voilà. Ouais. <rire> <rire> La ligne 5. <rire> Avec ce côté très très, euh, pas forcément pushy, mais ce côté action, quoi. Ouais, côté, on y va, ouais. on se met en action, euh, motivateur, euh, voilà, qui va vraiment apporter des solutions euh, hyper pratiques euh, voilà, à mettre, euh, à mettre euh, en place. Et puis, cette ligne 1 de l'étudiant, euh, investigateur, professeur, euh, voilà, qui, qui a besoin effectivement d'avoir de, 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 des fondations <rire> hyper solides et, et qui a un peu tendance à traîner dans les bibliothèques <rire> Ouais. <rire> voilà, c'est l'archétype d'Hermione dans Harry Potter. Mais c'est tellement <rire> ça. Ah ouais. et, euh, mm. et donc, voilà. Et donc, du coup, bah, j'aimerais bien que tu, que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que tu vis ton profil et comment tu l'utilises. Totalement.
1: Euh, alors déjà, le, la première chose qui m'a énormément aidé de mon profil, le 5. Donc, en parlant d'abord du 5, mm. c'est le côté rebelle. Mm. Euh, tu vois, le 5, typiquement... Euh, je... <rire> c'est un truc, tu vois, on, on, sur mon Instagram, j'ai beaucoup caché ça. Ce côté un peu au début, quand j'ai débuté euh, il, y a trois, il y a trois ans, ce côté un peu euh, très euh, rebelle, tu vois, qui ne va pas suivre les règles. Et donc, déjà, pour aussi euh, la ligne 5, c'est important parce qu'on dit, et si elle cherche sur internet, qu'elle a un côté séduisant et un tyran. Et en soi, c'est pas très... Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça séduisant Ça veut dire que je flirte ça veut, dire, ça veut dire quoi, concrètement ben, En fait, le fait de comprendre séduisant et attirant, ce côté d'universaliser les informations, j'ai aussi cette, cette euh, chose en moi qui me permet de transmettre, de communiquer, et j'ai besoin de ça. C'est pas pour rien aussi que j'ai eu envie de toujours eu envie de me tourner vers le journalisme et que de partager, de transmettre des informations, d'apprendre quelque chose et de le retransmettre, <rire> en fait, c'était carrément aligné pour moi. Donc, euh, d'appuyer sur ce côté rebelle et de ne pas le cacher, de vraiment y mettre de la conscience et de faire, euh, voilà, même d'être piquante dans mes newsletters ou de raconter des choses, que les, les voilà, d'avoir des mots peut-être un peu plus provoquants. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Donc ça, ça m'a énormément aidé. le côté euh, projection, on va, on, va y on va y revenir, en fait la ligne 5 c'est un peu comme si euh, vous, vous étiez euh, au deuxième étage d'une maison et que vous, vous savez pertinemment ce que vous faites dans votre pièce, que vous avez tout bien organisé comme vous le savez, mais vous êtes à, cette, à ce deuxième étage, les gens ils sont dans la rue mais ils ne voient pas ce que vous, vous faites, ils vous entendent, vous universalisez les informations de votre fenêtre mais ils ne voient pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre pièce et de votre chambre. Donc, vous avez plutôt intérêt d'être clair sur vos services, de ce que vous pouvez offrir, de ce que vous ne pouvez pas offrir. Et ça, c'est arrivé à une de mes clientes et à moi aussi, des personnes qui venaient me voir euh, où j'avais l'impression vraiment que je répondais à toutes leurs cases. Et en fait, un jour, grosse déception, tu vois, euh, <rire> par exemple... Mais sur des choses tout bêtes, par exemple, ma cliente, c'était, elle avait un accompagnement et en fait, elle avait aussi une formation en ligne liée à cet accompagnement-là. Et quand la personne en face avait cru comprendre qu'elle avait accès aussi à l'accompagnement en ligne et non pas qu'à l'accompagnement individuel, et du coup, grosse déception. Et c'est là que la réputation, elle rentre en jeu. Et moi, ça m'a énormément impacté dans le fait, à chaque fois maintenant, dans mes appels découvertes, dans mes... Peu importe, je le dis et je le redis, appel découverte sur mon contenu, je dis toujours ce que je peux offrir et ce que je peux pas offrir. Par exemple, dans ma formation, ben c'est design humain, des humains, C'est pas design humain, des animaux, des animaux. Euh, voilà, c'est vraiment tourné vers que les humains. Donc, d'être très clair sur qu'est-ce que vous attendez de moi, et cette phrase-là, elle a clairement changé ma vie. Euh, Est-ce que tu attends de moi que je te fasse ça Est-ce que tu attends de moi que je prenne les choses Voilà, qu'est-ce que tu attends de moi concrètement parce que sinon, le 5, eh bien, on peut être vite piquant envers lui. Et après, c'est sa réputation qui est en jeu. Et du coup, euh, voilà parce que les gens ont mis tellement d'attente, parce qu'il apporte tellement des solutions pratiques aux gens. Et on, on vient le voir en temps de crise, en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il peut résoudre tous nos problèmes. Mmh. Et par rapport à, à mon business, le côté sauveur aussi du 5, Mais... celui qui veut tout le temps sauver. Par exemple, moi, je vois un chien dans la rue, je vais le ramener chez moi. Enfin... Je vois la, la mère qui a des déchets dedans, je vais vouloir la nettoyer. Je vois une, un SDF, je vais vouloir lui donner de l'argent. Je suis tout le temps comme ça, tu vois. Et ça,
0: mmh.
1: en plus d'avoir le canal 27.50, j'ai dû apprendre à mettre une limite, mais ferme. Mmh. Ferme, parce que déjà, avec mon truc de mère bienveillante, bienveillance, tout mmh. ça, ça, ça a été mon plus gros challenge. Par contre, de mettre euh, mon côté limite avec ce côté sauveur qui, a, qui, est mmh. très, qui, voilà, qui peut ressortir et là où intervient le 1, bah c'est comme on, on l'a dit, c'est vraiment celui qui va étudier, d'être toujours dans une formation. Alors maintenant, j'utilise moins, moins le, la ligne 1 pour le côté formation, mais plus pour aussi, ce n'est pas parce que je suis sacrale, que oui, j'ai cette spontanéité, hein, euh, ce truc de... J'ai ma, ma réponse qui est là, qui vibre, mm. mais j'ai aussi ma ligne 1 qui me demande de prendre des infos. Et mm. ça, ça m'a souvent joué des tours parce que... Oui, certes, je suis sacrale, et ça, ça m'est arrivé une fois où je me suis engagée dans un concours, euh, où justement, je n'avais pas toutes les informations du concours, et au final, je ne me serais peut-être pas engagée si j'avais su ça. Donc oui, peut-être que j'ai eu l'excitation sur le moment, mais il y a quand même, pour moi, des moments où je pose beaucoup de questions. Je ne me, je me remets pas en question de poser beaucoup de questions, surtout ça. Et c'est ça aussi que je cherchais dans, dans la formation design, de, de pouvoir voilà, poser plein de questions, de... Pouvoir avoir des, des, des réponses, en fait, simplement parce que j'ai besoin de cette sécurité. Pareil, dans mon entreprise, si je n'ai pas un comptable qui va répondre à toutes mes interrogations, mais en fait, je ne peux pas collaborer avec. Donc, euh, donc voilà, de, de vraiment avoir ce, ce, ce truc d'accepter de, de, ça, c'est deux parties de nous et, et d'aussi choisir les personnes qui nous accompagnent et les personnes avec qui on va travailler parce que quand tu as ton entreprise et que tu choisis ton comptable... Euh, ça c'est sûrement le plus gros, un des plus gros conseils que je vais donner ici euh, pour l'entrepreneuriat de bien choisir son comptable <rire> euh, mais on n'en on, on parle pas souvent mais pourtant euh, voilà, c'est très important et puis euh, voilà, de se sentir libre de pouvoir parler, poser des questions ouais et de, de pouvoir euh, de pouvoir aussi euh, ôter cette culpabilité de vouloir tout le temps apprendre de tout le temps vouloir faire des nouvelles choses et d'avoir aussi cette empathie avec la ligne 1 qui se rajoute au 5. Ouais,
0: ouais et puis tu parlais du côté sauveur avec la ligne 5 et donc de ton ouais. fameux canal 2750. Donc pour ceux qui ne pas, le canal 2750, c'est le canal de la bienveillance. Donc forcément, bah, ce besoin tout le temps voilà, de, de, euh, voilà, de, de veiller sur, euh, sur les autres, euh, de transmettre l'amour, etc. Et en plus, tu nous as parlé tout à l'heure, tu, tu nous disais que tu avais la porte 19. Ouais. l'apport de ouais. la sensibilité et donc des besoins pareil toujours répondre aux besoins des autres <rire> j'imagine que côté sauveur chez toi il a des... <rire> dans ma croix d'incarnation en plus, en la plus. plus ouais. Ouais. donc forcément c'est d'autant plus euh, d'autant ouais. plus présent yes euh, est-ce que tu vois encore des choses à ajouter encore quelque chose que tu voudrais nous partager
1: <rire> bah, en fait surtout de revenir sur ce côté expérimentation de vraiment s'autoriser à, à regarder sa charte et aussi à se demander ben, comment est-ce que cette énergie elle se manifeste euh, dans mon schéma comment est-ce que je peux la comment est-ce qu'elle arrive au quotidien comment est-ce que je la vois de vraiment rentrer dans ce côté expérimentation et comme tu l'as dit tout à l'heure de faire une lecture parce que c'est pas parce qu'on est générateur comme ça s'arrête que à ça il y a d'autres facteurs à prendre en compte vraiment le design humain c'est <rire> un tout et surtout oui ça c'est hyper important je crois que je le répète à chaque fois aussi mais de en fait si, vous, par exemple, vous vous formez au design de main ou que euh, vous êtes intéressé au design et que vous regardez des choses, euh, pour moi, c'est hyper important de sortir la tête du livre et de regarder la personne et de parler avec la personne en face. Et Parce qu'il y a des gens qui auront toujours une éducation ou euh, qui auront vécu dans un environnement et qui auraient été mis quelque part qui, au final, n'étaient pas du tout comme le design. Tu vois, Je pense notamment à l'âge défini. On dit que c'est des personnes qui ont les idées fixes, tout ça. Or, oui, certes, il y a des défis fixes c'est des opinions qui peuvent être très... Ben, toi, tu le sais, en plus, mieux que personne. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas être capable d'entendre de... quelqu'un qui va donner une opinion différente. Tu, vois, tu vas peut-être avoir une autre manière de le... de le matérialiser. Et ça, je trouve que c'est important quand on apprend le design de vraiment juste revenir à soi. Et si on se forme au design et qu'on le transmet, de toujours parler et d'avoir cette bienveillance avec la personne en face et pas juste lui lire une charte comme... Euh... Un numéro, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper important de prendre en compte le vécu de la personne et au-delà de ça, ses pensées aussi et...
0: Mm. Et, et tout ce qui va à côté, en fait. Donc, euh, oui, oui, oui. Mais mm. mm. moi, j'ai tellement appris avec mes clientes parce que, justement, quand je leur transmettais, <rire> euh, quand je leur transmettais justement les infos qu'il pouvaient voir avoir sur elle, etc., du coup, elle, en fait, ça, ça, ça oui. résonnait avec leur propre façon de vivre les choses. Et du coup, elle m'expliquait comment elle a vivé les choses. Et moi, du coup, bah, ça me rajoutait des connaissances en plus sur comment est-ce qu'on peut vivre certaines portes. Et je me disais, ah ouais, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, c'est hyper intéressant, oui. etc. Donc c'est vrai que c'est euh, hyper enrichissant et tout. Enfin, de toute façon, rien ne vaut l'expérience. Hein. En tant que ligne aussi, je ne pourrais pas dire le contraire. C'est ça, c'est ça. Je... Moi, j'apprends tout par l'expérience. Hein. Clairement, la théorie, c'est bon. Quand est-ce qu'on y va là C'est ça. Ah non, mais moi, lire, lire des lignes comme ça, c'est ouais non mais super mais non mais en fait je n'apprends rien quoi. ça rentre là ça ressort de l'autre côté mais ça ne veut pas rester tu vois moi il faut que j'expérimente je... le truc il que oui. que faut que j'échange il faut que voilà que tu... que tu vives le truc que tu sentes ah ouais 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 effectivement là je vois qu'il y a un truc euh, hyper intéressant donc oui rien ne vaut l'expérience surtout en design humain euh, le mot de la fin une raison si tu pouvais donner une raison une seule pour faire son analyse de human design ce serait laquelle
1: voilà, oh ça... alors ouais, d'en choisir une. Ah, là, the raison, je dirais, de vraiment... Euh, si vous êtes une personne qui... Voilà, en fait, vous savez qu'il y a quelque chose au fond de vous, vous savez que vous êtes fait pour plus ou pour quelque chose, faites une analyse de design humain, parce que vous verrez qu'après ça, euh, vous serez complètement changé. Quand je dis fait pour quelque chose, les, les personnes qui veulent, qui ont un rêve, qui ont... Euh, qui ont vraiment un pourquoi dans leur tête et qui veulent le matérialiser, faites-le. En fait, même pour aucune raison, faites le design humain, parce que c'est tellement intéressant, vraiment, même sans mm. raison, ça peut, voilà, et de vous permettre de connecter avec cet outil. Après, même si vous connectez pas, bah, c'est OK aussi, en fait. Donc, il n'y a pas de, pas de bien ou pas bien,
0: c'est clair. Mm. Mm. Yes. Merci beaucoup, Elisa. Merci à toi. Avant qu'on ne se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, je suis très
1: présente sur Instagram, du coup, <rire> sur Instagram, euh, sous le nom de Elisa Sorcier avec un tiré du bas, mm. et sur ma chaîne YouTube aussi, euh, ça, c'est un canal que j'apprécie particulièrement, où je fais énormément de, de contenu, et voilà, mm. yes.
0: Super, je mettrai tout dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse le retrouver. Bien. Merci beaucoup d'être venue. <rire> ben, merci, merci à, à toi, vous. Lydia. Ouais. C'était un vrai, vrai plaisir et puis euh, les âmes et eh bien je vous dis à très bientôt pour un tout prochain épisode bye merci, merci à vous